0: Ahoj Petře, ahoj, vítej dneska doma, doma, dneska, ve svým, doma ve svým. Dobrý den, vítejte u nové epizody pořadu Kapitola, kde je dnes mým hostem kolega Petr Holec, komentátor. Ahoj Petře, vítej ve studiu. Ahoj, cítím se tady skoro jako doma. Vždyť tady v podstatě doma seš. atmosféra. Tě, lidé tě znají spíše z pozaté klávesnice, tak teď aspoň i vidí, kdo je autor všech těch komentářů to čtou. Paráda. Petře, Začal bych tím, že v minulém týdnu Mikoláš Minář, někdejší předseda, nebo doufám, že to byl předseda, nebo jak se to v vrcholné funkci jmenovalo, spolku Milion chvilek pro demokracii, která pořádali ty masivní demonstrace v minulých letech na, na Letné, na Václaváku, rozhodl se, že půjde do politiky, představil svůj projekt, hnutí lidé pro, sbírají podpisy, sbírají 500 tisíc podpisů. Minář to prezentuje jako něco úplně nového, co by mělo přinést restart politiky a překreslit českou politickou mapu. Je tady skutečně ten potenciál toho, že tento minářův projekt tyto ambice může naplnit? Já nem potenciál, že to bude něco nového, velkého, určitě ne, podle mě,
1: ale já když jsem to viděl, to představení, to video, já jsem nejdřív myslel, že to je nějaká parodie, že, že mi pak řekne, nakonec, já jsem si to rozmyslel, já, já do toho nejdu, ale celý mi to přišlo jako, buď, že to reality show, tím, jak je to vlastně postavený a jak se to bude odvíjet až k nějakému finále nebo nefinále pak částečně jsem si vzpomněl na Víta Bartu a věci veřejný kdyby Vít barta nedostal peníze od hrdličky tak by to možná vypadalo tehdy před deseti lety takhle a trošku mi to přišlo i nástup mladých komunistů prostě budou nějaký komise psychologů, sociologů kteří budou vybírat a lustrovat kandidáty jako který se přihlásí, že chceš jít podpořit to dobro minářovo tak na tebe zakleknou psychologové, sociologové, lidi z, z lidských zdrojů, z korporátů, a budou tě prostě e, lustovat, jestli, jestli, e, jestli nejsi toxický nebo nebezpečný člověk. Takže to vlastně není založený na tom, že ty zveřejníš nějaký program a nějaký politický kréd, jak to, jak to bývá. Aspoň i v, i v dnešní době marketingový, když už není pravolevý e, dělení, tak přeci jenom aspoň něco. Ale Nikolaš e, Minář vlastně necestoval nic, řekl: já, já jsem to nový dobro. A teprve až mi pošlete, Až budu mít 100 tisíc signatářů a podporovatelů, tak, začnu, tak začneme budovat nějaký program. A nikdo neví, co ten program bude, protože to, co řekl, to, to jsme si mohli říct my tady spolu a jsme v politice taky okamžitě.
0: Mm-hmm. Zmínil jsi to sbírání podpisů a takovéto to postupné představování. Myslím, že cílí tady na 500 tisíc podpisů, což je pro ně ta hranice, kterou říkali, že když se sbírají, tak do těch voleb půjdou. Teď tedy ta 100 tisícová hranice hranice představení programu, nebo aspoň nějakých programových vizí. Natáčíme ve středu, vysílat se to bude, tuším, zítra, takže ve čtvrtek, což bude týden od představení toho mináře Vahnotí, nebo možná, že to bude týden v pátek, ať mu nekřivdím. Aktuálně těch podpisů, když jsem se koukal předtím, jsme začali natáčet nějakých 14,5 tisíce. Můžeme z toho už něco vyčíst, třeba o tom tempu toho, jestli je to schopen tedy jako vůbec těch vytyčených hranic dosáhnout? To já nevím, já
1: to, to, to opravdu nevím, abych mu nekřivil, že, že možná je to pomalý tempo, ale jako rozhodně, když mi 14 tisíc, tak mi to nepřišlo jako nějaká, jako nějaká bomba, která by prostě vybuchla v české společnosti a všichni si řekli, jo,
0: tak Mikuláš Minář, teď tohle je to nový dobro. Mhm. Jak vůbec vnímáš to, že Minář poslední dva roky, byl vlastně jako jeho hlavní apel bylo to, že volal potom, ať se spoje opozice, že opoziční strany se musí spojit, ať už je to kvůli tomu Dontovi metode přepočtu, která vlastně jako straní těm větším subjektům oproti těm menším na přepočet mandátů, nebo čistě jen kvůli tomu, ať dají na jeho nějakou soudržnost, že prostě oni budou ochotni jako jeden muž. Respektive dopadlo to tak, že jako dva muži bojovat proti Andreji Babišovi, s tím, že tam bylo to ultimátum, toho, že když se ta opozice nespojí, tak Minář do politiky půjde. Nicméně ten vývoj, jak můžeme sledovat, je takový, že opozice se spojila do těch dvou bloků a Minář do té politiky jde také. Jak vnímáš toto gesto? No, on, on vlastně tady argumentuje tím, že se nespojila po jeho, což je, což je taky
1: hezký, že jim to nadiktoval, a že on čekal, že se spojí v jeden prout nějaký, který dostane jednoho lídra, což, abych mu nekřidil, za mě vlastně by bylo asi jediný průchodný nebo průchodný funkční řešení do budoucna, že by tady vznikl jeden opravdu blok, z který by z by se možná mohla stát velká strana. A národní fronta taková. No, ona by to nemusela být národní fronta jasně, ale mohlo by to být prostě něco, kde by ten, ten program nebo to zaměření těch strán, když z toho vypustíme piráty jako mladý komunisty, tak, tak je to víceméně obdobný, to jsou lidovci OD 09 a stán, který dobře tak ten si může vzít program jaký chce, tím je to docela jedno ty to jsou starostové. A, tak za mě by to, tohleto vlastně je jiná šance uh, na to, aby tady vznikla nějaká silná, a teď neříkám opoziční, ale prostě strana, která by byla protiváhou, ano. Tak jako dřív jsme měli dvě velké strany, ČSSD a ODS, tak teď by bylo, řekněme, ano a takováhle strana. Ale teď máme pět, jako dva bloky, jeden je trojblok a druhé případně bude dvojblok. A ještě do toho by musel ve vládě být minář, který, který říká, já vám chci pozbírat ještě další ty tím samozřejmě hlasy ukradne spíš. Tak když si představím vládu, kde by, kde by bylo šest stran, nebo ne ani stran, z toho některých jsou, jsou hnutí Piráti, strana úplně nejsou a tohle taky strana nebude. Takže chápu, že pro něj tohleto úplně možná není spojení, který si představoval na druhou stranu. Myslím, že opozice je si, že by se to stalo okamžitě, že by se takhle pospojovali všichni a, a rozpustili tu identitu svojí osobní i partajní do, do jednoho bloku. Jenom protože jim to Minář nakázal, bylo úplně nemožné. Hmm.
0: Jak si teď zmiňovalo to přetahování hlasů, tak Minář cílí na to, že on říká, že on tady není jako další městská liberální strana, on naopak chce ty voliče, kteří teď volí, ať už nutí ano, nebo sociální demokraty, i třeba z některých tak jako okrajových skupin voličů, SPD nebo tricolor chce, chce brát z venkovských voličů. Přesto, když se podíváme na ten seznam těch lidí, které představil v tom svém pětiminutovém videu, tak jsou tam různí členové uh, hnutí Prahy sobě. Je tam bývalý uh, člen TOP 09 a teď uh, člen Pro Ústí Martin Hazenblás, uh, šéf Transparency International, David Dračka uh, Je vůbec možné tady s touto skupinou lidí volejskou skupinu, ze kterou se to úplně tak neprotíná zatím? To mě úplně A když jsem viděl, že je tam Martin Hausenblas, který ho spolufinancuje,
1: tak já jsem si, teď jak jsem si vzpomněl na ty věci věření, tak s ním se znovu vracím deset let zpátky. Já jsem, já jsem ho zaregistroval, on se vlastně začal jakoby lepit na ty všechny protikorupční tehdejší platformy, které začaly být populární před deseti lety, když jsme zažívali vrchol rekonstrukce dekadence k motrovství, hlavně ODS. A přišlo to ze severu, odkaď Hausenblas je. A bylo to i kolem toho dotačního ropu severozápad. A on, on, on v podstatě vždycky byl, byl všude, kde prostě jakoby měl být, aby, aby se mohl nějak politicky angažovat. Ale nikdy to nebyl člověk, u kterého si, si mohl říct, proč vlastně proč tam je, co chce a jaký je jeho politický přesvědčení. To nikdo v něj nebyl jasný. A David Ondráčka, to jsem se skoro rozesmál, protože David Ondráčka je jeden z těch lidí, který pomohl Andrej Babišovi raketově vlítnout do politiky, protože on byl, on byl taky jednou z těch tváří toho protikorupčního tažení, až bych řekl svatýho, který bohužel dneska u soudu končí vlastně to jedno fiasko za druhým. A Dokonce už souhlasil s tím, že bude ministrem vnitra za ANO v té vládě ČSSD a ANO a lidovců po roce 2013 a pak řekl, že ne a teď chce jít vlastně případně být hlavní tváří hnutí, který má jediný politický krédo a to je porážka Andreje Babiše tak to, to už vidí, že si kamysl je Mikuláš Minář tak neskušený, cynický, anebo fakt zoufalej, že už personálně opravdu není kde brát, takže už musíš brát cokoliv a i jedno, jestli ty lidi, i kdyby třeba Ondráčka
0: už byl dvakrát ministrem u Babiše, tak by ho klidně vzal. Hmm. Čistě teoreticky, když se na to podíváme, je tady vůbec reálná možnost dosáhnout toho, co by chtěl dosáhnout Mikuláš Minář, tedy jako sebrat ty voliče, současné koalici, ano, sociálních demokratů s nějakou tedy, víte, méně otevřenou podporou komunistů a SPD. Je tady možnost vytvořit nějakou stranu nebo hnutí, která osloví tyto voliče? Já už,
1: znovu se vracíme k tomu, že už tady máme pět stran, vlastně, které, které osloví. Já myslím, že to Ivan Bartoš, všech Pirátů, to řekl docela přesně a nemusel to být jenom on, kdo to řekne, ale že ty lidi naleté. Ty, kteří dvakrát zaplnili letnou tu, tu, na té demonstraci Mikuláše Mináře, těch vilkařů, už asi své, své strany mají, které volí. A, teď vlast... a tohle to byl občanský protest, což je něco jiného, než, než, než zaprave volby a vůbec účast v politice. A teď najednou vlastně ten člověk, který byl do té doby organizátorem jenom demonstrací, tak by měl, tak by měl být dalším, kdo usiluje hlas. Takže vlastně předtím tam bylo nejspíš, řekněme, voliči pěti strán opozičních. Kromě samozřejmě, když nebudeme počítat, komunisty a SPD asi, ale možná i někdo z nich. A teď najednou prostě člověk, který byl organizátorem, tak řekne, tak a já teď nechci jenom, abyste přišli na letnou, ale současně, abyste mě volili. Asi Mikuláš Mráš má šanci oslovit nějaké mladé lidi, kteří možná nevolili ještě nikoho, tak, jak se to částečně podařilo Pirátům, ale podle mě představa, že by osloval někoho extra na venkově, který, který volí prostě skoro opačně k tomu, k tom tak to, a ještě, ještě voliče Ano, prostě, kterým vyhlásil jako svatou válku, byť pak jako si trošku covnul a vlastně kdo mu asi poradil, že by neměl vyhlašovat válku voličům Ano, i ale jenom Babišovi případně. A ta, tak, takže tohle to jako trošku, trošku zněkčil tu retoriku, ale šance, že, že skutečně
0: začne krást voliče Babišovi, to si nemoc představit. Mm-hmm. Když se vrátíme k tomu programu a tomu, že tedy v současné době vlastně žádný program nemá, byla tam taková ta vtipná kauza s tím, že skoloval obrázek toho, jak mu někdo poslal dotaz, jak se bude to hnutí lidé prostavit k snědkům homosexuálů, kde došlo tedy na odpověď, že o tom se ještě budou muset poradit s lidmi a odborníky. Poté to tedy Mikoláš Minář v rozhovoru našeho kolegy Česmíra Strakatého na Reflexu komentoval, takže to byla chyba toho brigádníka, který odpovídá na ty dotazy a pronesl takovou kouzelnou, téměř až jako Bidenovskou větu, že on by samozřejmě chtěl, aby ty homosexuální páry měly stejná práva jako normální páry, čímž si myslím, že tomu úplně nepomohl, ale dejme tomu jako, podobně jako Biden říkal, že ty bílé děti, černožské děti by měly mít stejná práva, stejné příliš, jako normální děti. Hmm. Takové jako kouzlo nechtěného. S tím nepředstavením programu a vlastně toho, jakože vy jste ten program, vy mi řeknete, co chcete za ten program, je to něco, co už to bylo, nebo je to úplně jako nová úroveň tady jako nějaké jako snahy prostě toho ne, jako postavit to hnutí, úplně ho slepit v podstatě za pochodu a pak tam jít s něčím, co vlastně v počátku vlastně nikdo ani neví, jak bude vypadat? Vlastně je nový je to v tom, že on to dotáhl jako ad absurdum,
1: protože i, i ty no, nové politické projekty, které nebyly, který nejsou ideologický, jasně, ať už věci veřejný, kteří měli jenom to, ten protikorupční etos, Andrej Babiš, který. který to jako vzal ve velkým a pozdvihnul to mnohem vejš. Tak, ale ža- nikdo z nich jako nezačínal s tím, že vůbec úplně žádný program a že bude začnem sbírat nějaké podpisy a teprve pak jako začne pouštět program. A nikdo z nich taky neřekl, jestli mi nedáte půl milionu podpisů, tak končím. Mhm. To, je, to je určitě nový. A to mi, to, to mi vlastně připomíná tu reality show, my prostě vždycky jako se posuneme někam dál. Já vás budu držet v napětí, jako co, co uděláme na co do dílu. <laughs> za za ten den se tady zase v 8 sejdeme a, a hlavně se
0: dívejte a, a tě můžeme pustit reklamu do toho. Mm-hmm. Tak proto, proto mi to připadá v tomhle tom nový. Když se posuneme od toho mináře k tom zbývajícím dvěma blokům, které z něj vznikají. to jsem něco, což možná, že už zítra, tady, až se to bude vysílat, tak to bude platné, že dnes by měl ten uh, blok. ODS, KDU, ČSL a TOP 09 představit opět zase nějaký posun v tom svém koaličním zbližování se. Piráti se ve svém stranickém referendu dohodli, že tedy chtějí jednat blíže o koalici se staroste nezávislými. Včera ohlásili něco ve smyslu, že se shodli na nějakých tak jako hrubých vizích bude tohle bo, to je, uh, Takže opět se ty bloky budou navzájem tak jako požírat ty voliče, že tu voliči starostů vadí koalice s Piráty, tak radši přejde tady třeba kroužkovat lidi z top tu topkařům vadí ODS, tak to radši hodí těm starostům mezi Piráty Může, Je to tak, jak si naznačoval, že v podstatě jedinou cestou by byl ten skutečně jeden velký blok, nebo i ty dva bloky tam ten potenciál toho, že nějakým způsobem 101 ve sněmovně jako dostáhnou mají?
1: Oni můžou dosáhnout, ale, ale znovu, když se pojádáme na tu konstrukci, tak je strašně složitá a stačí se podívat do historie naší politiky. Tohle to prostě nikdy nepřežilo a tohle to by bylo nový, to by bylo tak početný, že bych tomu fakt nevěřil. Ale to není jenom, že se budou požírat o voliče. Oni se budou, já si myslím, že se budou požírat i zevnitř. Už to vidíme, Piráti a Stan ještě ani tu dvojkoalici neudělali. A Stan samozřejmě, oni si... Udělali jakýsi, jakýsi poměr, jaký bude e, kandidátský, prostě, jaký budou mít e, Piráti a jaký bude mít stan. A stanu se to, a myslím, že to bylo e, jedenáct nebo prostě stan, typický stan, už se začal cítit ukřivděný. A najednou jeho, jeho šef Vítra Kušan začal říkat, já si myslím, že ten poměr by se měl počítat nejen z volebního výsledku, ale i z vývoje e, volebních preferencí. Já říkal, jaký, jaký volební preference budou brát, jakou agenturu budou brát a jak to budou přepočítávat, jako jestliže ty, vole, ty, ty preference kolísaj, tady máme čtyři agentury, což je na tu zemi to samé, jako mít deset stran ve sněmovně. Mm-hmm. A tak jsem se tak jako e, e, jízlivě pousmál, protože tohle je přesně historie a DNA stanu, Vlastně ze svýho minima těžit maximum, maximalizovat ten minimální zisk, který vždycky měli. A už to zkusili na topku, už to zkusili na lidovce, pak, pak s miliardářem dětkem. A teď prostě to, teď to odskáčou piráti. A tohle je jako, Takže nebudeme brát volební výsledek, ale budeme do toho započítávat preference. To je jedna věc. Na druhá věc
0: jsou ty, ta, ten trojblok ODS, mm-hmm. topky a lidovců. Tam mi to vypadat za... jako první třiřicí plochou. Bylo to, když ODS spolu s Hnutím Ano prohlasovala ty změny v daňovém balíčku týkající se zrušení superhrubé mzdy. Tam to hmm. vypadá jako, že s tím jak Lidovci, tak TOP 9 mají do nějaké míry problém. Teď myslím, že TOPka vydal nějaké prohlášení, že to tedy jako podpoří tu podobu v Senátu, když tam bude garance za prvé zachování zákona rozpočtové odpovědnosti plus asi, myslím, že je to 30 miliard, hmm. abych se nepletlo garantovaných úspor na té straně výdajové. Je tam to, možné, že i takhle už tady vidíme to, že v podstatě jsou tam témata, která očividně jako mají ty strany jiný názor a je možné, že prostě dovole pešti furt, je téměř rok. To určitě to je, to je jedna věc, kterou tam vidíme a druhá věc, kterou vidíme, že vlastně tohleto jestli projde v tom
1: Senátu tak, jak to Senát zatím předpovídá, tak vlastně je to jasný vítězství Babiše a ODSky v tom trojbloku, protože to je, to je jejich hlavně návrh těch 15% a 23%. Je jejich návrh. A když si vzpomeneš, že to prošlo sněmovnou, tak najednou ohromný, ohromný vzdor opozice, že prostě tohle to nebude. ODSka ta se dokonce rozdvojila na chvíli na sněmovní ODS a senátní ODS. Hmm. Sněmovní chtěla 15%, senátní 16%, což je taky premiéra. A teď, teď vlastně se vrátili k tomu 15%, tímu. topka trvala na 19%, teď vlastně vezme 15%. A, a to samí lidovci. Piráti ty najednou přišli ze 17, ze 17% mm-hmm. tak ty, ty teď řekli, že to nepodpořejí a stan taky ne. Ale vidíme tady prostě, že, že, že to z válce, pokud to tak projde, tak to bude vítězství Babiše a ODS. A v té trojkoalici uvidí, že, že vlastně ODS, když si řekne, že chce podpořit nějaký svůj návrh, nebo že chce, aby bylo pojím, tak pojím bude, protože vedle ní pořád i tam ty, ty, ty dvě strany jsou trpasíci. A pro mě vlastně trošku e, nešťastný to, že se Topka, která asi fakt je, nebo ne, asi je v komatu možná by ty, ty příští sněmovní volby nepřežila. Sama o sobě. Sama o sobě. Tak by se prostě to pročistilo a ty, a ty voliči příště by mohla sebrat klidně ODSka nebo, nebo jiná strana, která, která by prostě uh, přežila sama o sobě. A teď víme, že ta koalice jenom hlavně uh, vzniká jako, jako uh, nástroj přežití, který,
0: který by normálně prostě uh, nebylo. Mm-hmm. Hodně se hovořilo, zaprvé tím varovali sociální demokraté, ale i tedy zaznívalo to od nějakých těch představitelů třeba KDU nebo TOPky v rámci tedy toho, že brali to prohlasování, to zrušení zrušený za jakousi zradu, to je vznikající trojkoalice, že by hnutí ano, mohlo jít do koalice s ODS. přestože že tady už se to tvrdí v podstatě čtyři roky ODS to vytrvalé odmítá. Je tady tato možnost, nebo to dobré, takové jako strašení, čím to teď tady s nimi jednou hlasovali, ale podívejte se, Piráti tak jako s Ano, tady prohlasovali něco, co zrovna jim šlo do programu. A je to takové poštuchování, nebo tady je ta to možnost toho, že vlastně řešili jsme to, ten Michal, co řešil minulý týden s Jiřím Pospíšilem, který tak rovněž připouštěl, že tady jako ta možnost toho, že po volbách Andrej Bobejch bude ty jednotlivé strany i z toho dvojbloku, i z toho trojbloku obcházet. A dávat jim nějakou nabídku, pojďte do toho se mnou, já tam třeba nebudu, dám tam, nevím, Schillerovou, Brabce, kohokoliv a z toho půjdu a půjdu to tady udělat, protože tyhle ty věci jsou vlastně proti vám. Je tady tohle to možné? Nebo ta otázka směřuje moje na trvanlivost těch volebních bloků? Jestli prostě nemůže vzniknout to, že například piráti tam tedy na svých zádech donesou ty starosty, kteří si pak řeknou, ale podívejte, jako nám tady v podstatě jako stačí, tyhle měly skvělý výsledek, tak my půjdeme s nimi, vlastně už vás nepotřebujeme, nebo naopak přesně ODS-ka si řekne, nebo. Topka si řekne, já radši půjdu tady s nimi prostě piráty a starosty. Je tam nějaká vůbec garance toho, že to, co vidíme teď, co se nám tady formuje, bude v této podobě nějak pokračovat i po těch volbách? Žádná a je zajímavý atistořek, že jsou to
1: volební koalice a hlavně ODS e, říkala po tom, co podepsali to memorandum pod Masarykem, který vždycky jako e, přeje, přeje zasnění se. Tak, tak začali říkat, no to je, to je volební koalice, ale po volbách jako můžeme prostě znovu být tři samostatní strany a každá z těch stran se zachová podle toho, jak bude potřebovat. To je samozřejmě tušej, že, že by si tím, a vzvlášť ODSka, svázala ruce. A to, co si naznačoval s tím Anem, to je, to je pravda, záleží na situaci, ale po posledních sněmovních volbách, samozřejmě v ODS byl už velký boj o to, jestli s Anem jít nebo ne, a Pavel Blažek prostě domlouval, Podporu, proto jít do kolice s Anem v poslaneckém klubu ODS a nebylo tam, nechybělo moc, aby vlastně ten poslanecký klub nakonec se přiklonil k tomu, že ano, a kdyby se k tomu přiklonil poslanecký klub, tak šéf ODS, Petr Fiala, který není žádný lídr, tak by vlastně řekl, dobře, tak já půjdu s poslaneckým klubem. Ale nakonec se to nestalo, ale nechybělo moc. A teď bude vlastně ta situace nejspíš velmi podobná. Akorát bude rozdíl a zásadní v tom, že ODS už zase bude mít dvě funkční období v opozici, 8 let. Hmm. Což, co já vím, tak hlasy s ODS už jsou, už se mějí do vlády, prostě ten hlad po, po té moci tam je a logicky, smyslem politické strany je, je, maximalizovat svůj volební zisk a vládnout a ne sedět v opozici. Takže to, to bude ještě zesílený, tenhle ten tlak na to. A samozřejmě uvidíme, jak to bude s Andrejem Babišem, jeho trestní stíhání a, a podobně. A pokud on by třeba řekl, že nechce být premiérem, že, že, že prostě ano, může být ve vládě
0: s e, ODS a on, že nebude premiérem. A tam by vlastně padla i ta pirátská podmínka, protože třeba Ivan tož také opakovaně říkal, že oni mají problém s trestně mm-hmm. premiérem, s premiérem ve střetu zájmů. A vlastně jako říkal, že kdyby to bylo bez Andreje Babiše, tak to nemůže kategoricky vyloučit, že by se k tomu nejspíš by to zase prošlo tím jejich stranickým referendem, ale nebylo, ne. tam jako, nebylo tam žádné rezolutní ne jako ano jako takové, nebylo tam ne na Babiše, hmm. takže možná, že by tím jako skutečně odblokovalo tady asi tuhle stumovnost. Jak... Samozřejmě
1: v, u ODS to byl kalkul před, po těch volbách 2017 s že Dobře, tak do toho teď nepůjdeme a posilíme jako ods ještě silně nabereme třeba dalších minimálně 5%, dostaneme se někam jako k hranici 20% a ano, se v té vládě klidně může zničit. Hmm. To, byl, to byl ten kalkul, kterým se nakonec vlastně utěšovali, že nejsou ve vládě a po těch příštích volbách my budeme, ta strana která prostě rozhoduje o podobě koalice a Petr Fiala, já budu premiérem. Jenomže, jak vidíme, tak ano, moc neoslabilo, Víceméně na tom volebním zisku z těch posledních voleb. Jen přibylo A těch lidí, kteří tvrdí, že jsou připraveni být premiérem. To, to nám přibývá, každý, každým týdnem bych řekl. A naopak vidíme, že ODS stagnuje. Tam už ona byla chvíli někde kolem, řekněme, mínus 15 zhruba kolem, ale teď se začíná blížit k 10 Takže ta nespokojenost i s Petrem Fialou vlastně stoupá. A ten, ten, ta, ta sáska, nebo ten, ten předpoklad, že se, že se stane, že ODS ještě posílí a oslabí, tak prostě na to nedošlo. Takže ta situace ještě bude pro
0: ODS o tohle složitější. Mm-hmm. Když se přesuneme z té opozice na tu koaliční stranu mince, my jsme si řekli, ano má asi nějaké své jisté, to, že by spadlo pod 20% nejspíš moc pravděpodobné není. Ale máme tam sociální demokracie, která tak živoří kolem té 5% hranice, je vidět, že v podstatě cokoliv, s čím se zde přijde, tak jim Babiš velmi mistrně ukradne, vydává to za své, sklízí za to aplaus on. Můžeme říct, že tady sledujeme nějaký začátek konce nejstarší české strany, která zde ještě před nedávnou dobou měla atakovala 30% hranici? Já si myslím, že jo. Když jsem čet poslední výsledek, tuším, to byla
1: agentura Phoenix a nejen ona, ale taky naměřili potenciál volební. Což je, což je číslo, což je maximální počet, maximální volební zisk, který můžeš získat, když tě budou volit, všichni, všichni, kteří, o tom kteří jako vůbec zvažují, že tě budou volit. Tak to bylo tuším někde 6%, to je to jenom oprocentové sněmovně, ale volební preference té strany byly 3,5, a, a, a není to jediný, jediný výzkum, který to, ty podobné čísla uvádí. hlavně mi tady vlastně pát, ČSSD 10 let od voleb v roce 2010. Ta strana padá a, a, a přichází o voliče. Před, před deseti lety měla nějakých 21 a v posledních sněmovních volbách udělala 7 A když vidíme od posledních sněmovních voleb, pak přišly krajské volby, komunální volby, eurovolby. A všechno, a všechno vlastně byl další, další vejprask, ale jako brutální. Ta strana vypadla z Europarlamentu. Vypadla nejen z pražského zastupitelstva, vypadla z krajských zastupitelstech ve svých baštách, Ona vypadla z ústeckého kraje, odkry si kandidoval její většině presumptivní premiér Paroubek. Takže tohle už, tohle už není něco, co jako, nějaký výkyv, to je setrvalý trend. Který, ten, který ta strana není schopná zvrátit na rozdíl od ODS, to taky utrpěla těch 7% ve sněmovních volbách 2.13. Byl, ODS byla takový předvoj, vždycky šla trošku před ČSSD v tomhle, ale dokázala to zvrátit, že se aspoň vrátila někam k 10%. Ale ČSSD to ještě jako zvrátila na druhou stranu, prostě na tu, na tu na, na, sestupnou, k tendenci. Ta, a, a že by se jí podařilo to zvrátit, nevím čím, protože i má relativně vlastně na svý poměry teď populárního šéfa Jana Hamáčka uhum. díky tí červený mykyně, ale to je jedno díky čemu, tak on prostě dokázal si zajistit nějakou popularitu. Není to taková negativní persona jako byl
0: třeba Paroubek A, nebo i Sobotka.
1: Takže by se dalo čekat, kdyby ta strana nebyla úplně v průšvihu, že relativně populární předseda jí pomůže nabrat aspoň nebo vrátit nějaký, nějaký procenta. Ale vidíme, že, že ani to nepomáhá, že ani relativně populární předseda není schopný té
0: straně pomoct. A já se obávám, že, že, že už ji není pomoci. Může dojít k tomu, co jsme viděli například po senátních volbách, kde ještě, znovu říkám, ještě nedávno nejsilnější klub v Senátu CSSD byl v podstatě tak jako pohlodcem Došlo k nějaké fúzi s klubem hnutí, ano. Teď nevím, jak se tedy vůbec ten senátní klub jmenuje, ale není to ani ano, ani ČSSD. Hmm. Co tam, jsou tam ty tři zbývající senátoři ČSSD, těch pár, co tam bylo zvolených za ano. Může to ano i na té celostátní úrovni, nějak v podstatě pohltit a v podstatě třeba také, že by došlo k tomu, že vlastně sociálních demokratů nabídne. Hledíte, pojďte s námi na tady volební kandidátku, my vás tam jako vytáhneme, protože prostě stojíme třeba o vaší podporu, anebo si prostě běžte svou cestou a asi už se neuvidíme. To
1: si nemyslím, protože ano moc dobře ví že prostě ty čtyři písmena ČSSD jsou jsou snad nejtoxičtější v politice teď. Vzpomeň si na na to, jak se dělaly kandidátky do krajských volev ČSSD, tak vlastně většina i hejtmanů se těchto čtyř písmen vlastní strany tak bála, že radši kandidovali všichni pod jinými skupeními, hlavně aby tam nebylo ty čtyři čtyři písmena. Takže ano, by bylo úplně úplně bláznivý, kdyby si si vůbec jedno písmeno z toho názvu Pustilo nějak k sobě. Ono vlastně Andrej Babý zjistil, že, že, že tohle vůbec nemusí dělat, on ty voliče přebere na, na svůj značku Ano. A mimochodem vlastně přebere i, i nemálo voličů komunistů. A bude to, bude to nakonec, ironí, jeho velká zásluha, protože po těch sněmovních volbách, když nakonec vzal jako, do vlády aspoň jednou nohou komunisty, tak samozřejmě je to věčovisávací Ježíš Maria komunisty se nám vrací 30 let po, po listopadu 89 k moci. Ale on nakonec možná bude tím, kdo ty komunisty pohřbí na vždycky, protože je vyvede ze sněmovny tím, že převzal voliče hmm. i bez toho, prostě bez té příšerné komunistické rétoriky a, a, a toho, že nepatříme do, do těch západních struktur, jako je NATO, Evropská unie.
0: Takže to bude jeho velká zásluha možná. Hmm. Poslední otázka, Petře. Posuneme se na takovou pražskou mikrokauzu. Primátor Hřib byl Serbem Politico vyhlášen v žebříčku nejvlivnějších evropských osobností, tuším, že pokud se nebylo, to bylo to deváté místo. Mm-hmm. Byl označen Snílek. za snílka, který zde buduje maják liberální demokracie v moři rozbouřených pravicových fašizujících tendencí. Máme být hrdí na to, že náš pražský primátor se umístil v nějakém takovém to žebříčku? Já myslím, že to je nejlepší vtip zase po roce.
1: E, politiko fakt jako tohle, to se jim, to, to, to se jim daří. Před rokem e, vyhlásili nebo dali na tenhle seznam Dominika Ferryho. Kterého bych tam
0: no. možná tedy chápal, jako letos, že se mu vlastně podařilo aspoň těmi žlutými vykřičníky tak jako oslovat lidi, a přenášet ty informace. Letos bych tedy měl pochopení, že
1: kdyby se tam objevil. Dominik Ferry měl měnit zásadně Evropskou uni- tvář Evropské unie a tvář naší země. A co po něm zbydeš? Žlutý vykřičníky. A teď se po jejich řip... Já, já, já bych prostě... Po něm nejsou ani ty vykřičníky. Po něm nejsou ani ty vyk... Po něm je ten kávovar, aspoň. Ale já bych prostě redakci politiko pozval do Prahy, ať si tady, tady u trošku atmosféru. A pro mě to jenom dokazuje to, jak se, jak se nějakýmu médiu... U nás, to, u nás je to respekt tohleto. Přihodí to, že vlastně úplně
0: se uzavře ve vlastní bublině a v té a už se úplně vzdálí normálnímu světu. Petře, já děkuji, že jsi našel čas a přišel si k nám nejenom psát, ale i mluvit. Díky k, za pozvání. K divákům a ke čtenářům a budeme sledovat, jak se nám ta politika bude vyvíjet. Díky. Na